0: Het lijkt wel of je het weer opnieuw beleeft,
1: want ik zie de twinkeling in je je ogen. Ja, (laughs) tuurlijk.
0: Mijn leven zit momenteel op uh, op 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 zo'n kruispunt. Alles is God. Ik denk dat die mensen uh, binnenkomen op het moment dat ze in hun leven heel veel negativiteit ervaart.
1: Dag uh, Tobias. Tobias Allergaard, neem ik aan. Ja, Ja. klopt. Wauw, wat een mooie naam joh. Betekent Tobias iets? Oeh, het komt van het Hebreeuws. Ja? Volgens mij, alles is God. Alles is God? Ik denk het wel, ja. Holy macaroni. En je hebt ook een gaaf shirt aan. In het zwart, lief. Doe eens lief. Ja. Doe eens lief. Oké, okay. zegt dat iets over jou, Tobias? Uh,
0: in zekere zin wel. Het is, okay. een, het is de trui van mijn vriend. Ja. <laughs> maar ik vind hem heel passend voor mij wel. Doe eens lief vind ik wel passend. Ik ben wel iemand die, uh, die uh, lief doet.
1: Oké. Okay. En, en ik val zo op, maar op zijn Nederlandse manier, hè? plots, klaps, trap ik hem er zo in, hè? et cetera. Mm-hmm. Maar we doen hier een podcast. En je bent net geslaagd voor een uh, training, een soort trainde trainer van de LEEP. Motivatietraining. Wat jullie echt heel gaaf doen op de HIC, hè? in het willem Ainshuis. Wat jullie uh, hebben ingevoerd, motiverende gespreksvoering met het hele team. Ja. Om dat voortdurend met elkaar te trainen en uit te dragen. Dat is is niet makkelijk, maar jullie doen dat met veel enthousiasme. Voorgangers zijn ook getraind. En als prijs heb jij deze podcast gekregen. En ondertussen, terwijl jij aan het praten was net, hoorde ik wat Vlaams. Ja, klopt. Waar kom jij vandaan, Tobias?
0: Ik kom uit België, uit Kortrijk specifiek. En dat ligt voor de mensen die het niet kennen, uh, vlakbij Liel eigenlijk. Je hebt Antwerpen, Gent, Kortrijk, Liel.
1: En wat is een typische Kortrijker?
0: Oeh... Een klein beetje uit de hoogte, ja. uh, vaak uh, een beetje chic,
1: ja. is vaak kortrijk.
0: Um, ja, ik denk dat een beetje. Ja. Okay. Ja. Ja. Okay, Vo- vooral
1: vooral uh, uh, laten doen alsof alles goed gaat. Ah, okay. ja. En ondertussen, net zoals van die, van die peddelen die onder water... Ja, zeker. Die eendjes, die voetjes van die eendjes. Oké. Okay. Ja. Je, zegt, je lacht hem een beetje. Ja, tegen. ik lach inderdaad. Ja, mooi. Is goed. Tobias Allergaard, podcast België. Kun je, je eens vertellen wat doe je voor werk? Wat, 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 op welk niveau zit je leven nu? Wat, wat, wat is er
0: aan de hand? Oeh, op welk niveau zit mijn leven? Ja. Mijn leven zit momenteel op een kruispunt. En niet één van de links of rechts. Maar momenteel kan ik alle kanten op gaan. (laughs) Uh, Ja, dat eigenlijk. Momenteel werk ik als verpleegkundige. Inderdaad, op op de uh, HC-afdeling van Altrecht. Uh, En daar werk ik eigenlijk al vijf jaar. Niet vijf jaar lang op dezelfde afdeling. Ik heb een hele route gegaan binnen binnen Altrecht. Uh, Maar ik begon ooit op HC5. En ik werk nu ook op HC5. Dat wel.
1: En wat is dat, HC5, voor de luisteraars?
0: High care, en dan op de vijfde verdieping.
1: Oké. Okay. Ja. Uh, dat betekent eigenlijk dat als ik het goed hoor, dat jij met je... Dat is een Nederlands gezegde. En je zei er net iets moois over, dus ik hoop <laughs> dat je dat herhaalt. Dat je met je poot in de klei staat.
0: Met mijn poot in de klei? Um, betekent dan dat ik mijn v- handen mag vuil maken? Of dat ik vast zit in de klei? Of? Die
1: ken ik niet. Nee, Nee, met je poot in de klei zegt dat je echt, echt op de werkvloer staat, het werk doet. Oké. Okay. Okay. Ja. Oh, ja. Maar ik ja. vind dit eigenlijk een mooiere uitleg met ja. je poot, dat je gewoon vaststaat. Ja. Dat is wel ook wel een ja. bijzondere. Als ik aan klei ja. denk, dan krijg ik mijn
0: voeten niet zo meteen ja. uit die klei. Ja. ja. Okay.
1: En uh, daarnaast vragen wij altijd, uh, je bent trots op je werk, je straalt het uit. Hè. Wat maakt dat jij trots bent op je werk?
0: Um, ik ben heel blij dat ik het gevoel heb... als ik naar mijn werk ga... dat ik het verschil kan maken voor iemand. Yeah. Um, d- dus we uh, uh, hebben natuurlijk allemaal mensen... die binnenkomen in crisis. En uh, ik geloof niet dat ik die crisis... helemaal kan uh, oplossen. Zeker niet. Maar ik geloof wel dat ik... Uh, op een dag zoveel mogelijk handvatten kan gooien... dat iemand kan vastgrijpen... om er mogelijk wel uit te komen. Okay. En dat, dat vind ik wel een belangrijke drijfveer voor mezelf. Ik zou ongelukkig worden... Als ik hoop dat iedereen geneest. Hè? Maar als ik... Uh, mijn dag is geslaagd als ik gewoon... Handvat heb kunnen geven aan mensen. Um, die ze als ze willen... Kunnen vastgrijpen om weer bovenop te komen.
1: Mooi. En die zegt eruit komen. En nou neem je jezelf ook mee als drijfveer. Hè? Als Tobias. En, uh, Tobias is vanaf Kortrijk. Hoe is die route verlopen? Kortrijk en nu ben je... In en hierin, Utrecht ja. beland? Ja,
0: ja klopt. Um, Ik denk dat ik rond de 21, 22 jaar was. Uh, Heb ik online een jongen ontmoet die in Alkmaar woont. Uh, Toen uh, stiekem naar Alkmaar met de trein helemaal naar het noorden van Nederland geweest. Stiekem? Ja, stiekem. Dat was voor mij een hele trip. Uh, Ik zei tegen mijn ouders dat ik een een theaterkamp had in Amsterdam. Uh, Maar ik ging dus door naar Alkmaar voor een weekend uh, met die jongen. Uh, En toen eigenlijk hele mooie gesprekken gehad. En het voelde heel goed teruggekomen met de trein naar Kortrijk... en toen aan mijn ouders verteld... ik heb iemand leren kennen. Het voelt goed. Het is een jongen. Uh, en ik ga het gevoel verder uitzoeken. Ja. En vanuit dat moment... Uh, mijn vrienden meegenomen, mijn ouders meegenomen... in heel het proces. Um, en uiteindelijk drie jaar... heen en weer gerezen. Vier jaar in Utrecht uiteindelijk samengewoond. Alkmaar, Kortrijk, Utrecht. Is ergens in het midden. Um, en uh, ja, zo ben ik hier terechtgekomen... Uh, en drie jaar geleden is die relatie voorbij gegaan. Uh, maar hier gebleven, want ik had mijn werk hier, wat ik echt heel erg leuk vind. Uh, en mijn vrienden, mijn hobby's. Uh, ik ben hier een heel blij Tobias. Dus ik had geen reden om terug te gaan eigenlijk. Ah, Oké.
1: Okay. Ja. Hey, Toen to, to is het, als ik het er wat over vragen? Ja, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. To, het is op een gegeven moment uitgegaan. Ja. Je hebt iedereen erbij betrokken. Ja. Toch een beetje geheimzinnig, he. eerst naar ja. maar. Het
0: is wel ja. spannend, toch, of niet? Het was, een heel avond, het was echt een heel avontuur. Ja. Echt en, en nu heb ik het al duizend keer die route gedaan met de trein. Ja. Lijkt het niks. Maar die allereerste keer ga ik nooit vergeten. Elk station, elke route, elk... Ik, ik had er nog in het hoofd dat ik bij elk station een nieuw kaartje moest kopen. <laughs> dat bedacht ik toen. Uh, ik ging Van Kortrijk naar Gent. Gent, Antwerpen, ja. Antwerpen, uh, Rotterdam, Amsterdam, Alkmaar. En bij elk station kocht ik een nieuw ticketje voor het volgende station.
1: Uh. En hoe is dat dan? Want dan zie je hem voor de eerste keer?
0: Ja... Wat hij gedaan had, uh, hij had net zoveel spanning als ik. Dus hij was in Amsterdam op de trein gesprongen. En toen eerst gecheckt uh, of ik erop zat of niet. Dat wist ik niet. En toen kwam hij de coupé binnen, terwijl de trein te rijden was. En ging hij tegenover mij zitten. En dacht van, uh, wow, hoi, alles goed. Dat waren, dat waren mijn eerste woorden, alles goed. Uh, dat was wel heel bijzonder, want dat laatste half uur was ook het spannendste. Want dan nadert dat moment... Dat uh, dat je hem gaat zien. En ja. ik werd overvallen, want uh, plotseling stond hij er al voor mijn ja, neus.
1: Ja. ja. Dat betekent wat, wat
0: gaat ja, er nu? Dat... Um, Ja, er gebeurt heel veel op dat moment. Met je. Het, is, het is gewoon heel, heel bijzonder. En uh, um, op dat moment heel spannend, want niemand weet dat ik daar ben. Um, niemand weet dat ik met een jongen heb afgesproken. Uh, dus dus het, ja. De vlinders gieren door mijn lijf, maar ook alle zenuwen, alles stond gewoon aan.
1: Ja. Het lijkt wel of je het weer opnieuw beleeft, want ik zie ja, die twinkeling tu- in je ja, ogen. Ja, tuurlijk. <laughs>
0: ik Als ik ook eraan terugdenk, ben ik ook gewoon trots op mezelf.
1: Ja. Snap trots, je? Op, trots op ja, jezelf.
0: Ja, ook, ook dat ik dat gedurfd heb. Ja. Dat ik niet uh, uh, in kortrijk bang bleef afwachten, maar dat ik gewoon dacht van ja, weet je, ik ga gewoon. Ik ja. zie wel. Daar ben ik heel dankbaar om of zo. Okay. Ja. Vandaar de twinkeling, denk ik.
1: Ja. En, nou, nou, en aan de andere kant zijn we altijd aan het kijken, joh, wat zijn nou wat kantelmomenten? Wat is mm-hmm. één kantelmoment in iemands leven die zo ja. ingrijpend is geweest? Wat uh, toch een beetje zijn verdere leven heeft vormgegeven.
0: Ik denk uh, dat, ik dan, dat dat drie jaar terug is. Ja. En dat is eigenlijk de break-up met uh, de jongen waar ik net over vertel. Ja. Um, ik werd toen met Altrecht uh, op de IC, dus Intensive Intensive care afdeling. Ja. Uh, en ik ben toen gaan solliciteren... tot uh, de functie verpleegkundig specialist in opleiding. En dat proces was, heel, was een heel proces natuurlijk... om daarin te komen in zo'n opleiding. Heeft veel van mij gevraagd. Heel uitdagend. En in januari uiteindelijk mogen beginnen... aan een totaal andere functie. Dan ga je als werken als behandelaar in plaats van verpleegkundige. Uh, en eigenlijk in januari begon de opleiding. En uh, eind januari is ook die relatie verbroken... Dus er waren twee crisissen, om het zo te zeggen, op twee gebieden. Zowel op mijn werk, was alles nieuw, anders, totaal anders... ...als uh, binnen de relatie, was alles anders. En je moet je inbeelden, op, uh, ik woonde toen in Nederland met hem samen... ...maar ik heb nooit het leven gehad in Nederland zonder hem. Dus uh, die relatiebrug betekende ook dat ik voor het eerst echt alleen was uh, op de wereld. In de zin van, ik, ik woonde met mijn ouders en toen met hem... En nu ben ik plotseling helemaal alleen. Dus dat was een hele grote. Ik sta voor het eerst echt op mijn eigen benen. Dan daarnaast in een een functie, in een opleiding die zoveel van je vraagt. En die zo anders is dan alles wat ik ken en gewend ben. Ook daar alles davert. Uh, En deze combinatie kon ook gewoon geen geen stand houden. Dat lukte niet samen. Uh, uh, Waardoor ik uiteindelijk de keuze heb gemaakt samen met met, uh, mijn mijn werkgever. uh, Om met de opleiding te stoppen. En toen ben ik wel... Ja, dat was wel echt een heel groot moment in mijn leven geweest. Toen is er heel veel... Ik ga niet zeggen gebroken, maar even alles is weer gesnoeid. Om weer opnieuw te laten bloeien uiteindelijk. Okay. Maar het is wel even echt allemaal gesnoeid, ja.
1: En wat heb je van dat moment geleerd? Wat, wat pak je eruit uit? Want dat is, het is nogal wat je beschrijft, hè? Wil je,
0: ja, ja, ik denk dat ik het meeste geleerd heb achteraf. Op dat moment zit je in een soort van mist. Ja. En dan, dan doe je wat, wat denkt... Wat je denkt dat het goed is. Je, je overlevingsmechanismen gaan aan. Je copingmechanismen gaat aan. Uh, en alle uh, dingen van vroeger waar ik als kind tegenaan liep. Die als volwassene afleert. Die kwamen terug. Al, al die uh, uh, gevoelens. Uh, als kind werd ik vaak uh, ook, ook gepest. En op dat moment voelde ik me precies, precies weer zo. Ik voelde me weer een kleine jongen. Die... Uh, Die overal waar hij kwam uh, opnieuw alles moest gaan zoeken of uitvinden. Ik voelde me heel erg alleen. En ik denk dus op dat moment dat ik gewoon heel verdrietig was. En echt in de knoop zat. En geleidelijk aan stap voor stap kom je daaruit. En dan merk je wel plotseling kom je op een soort van blanco pagina. En ik kan alles doen wat ik wil op dat moment. En dat voelde wel heel krachtig. Want ik ik kon terug naar België. Ik kon gaan rondreizen. Ik had... Mijn baan had ik toen uh, gestopt. Alles was mogelijk. Er was heel, heel veel energie, gaf dat. Maar tegelijkertijd was het ook doodeng. Want ja, wat ga ik doen? Wat is een goede keuze? Wat is geen goede keuze? En toen uh, ben ik begonnen met iets dat dicht bij mijn hart ligt... en dat is theater. Theater, zingen, dansen, entertainen. Dat vind ik onwijs leuk om te doen. En dan was ik eigenlijk een beetje verloren toen ik terug in Nederland kwam. Ik durf, ik
1: durf het bijna niet te vragen of je hier een.
0: Nee, we gaan niet zingen. Nee. nee, nee. Vandaag niet.
1: Nee. nee uh, maar heb jij een goede kopstem? Of? Uh,
0: een, een, een rauw randje? Bariton. Bariton, oké. Okay. Ja, ja. nee, nee, nee. Ik loop je nee, een beetje nee, te nee, plagen. Nee, niet,
1: te, niet te pesten hoor. <laughs> Oh, <laughs> ik hoor hem,
0: ik hoor hem. Yeah.
1: Ga door met je verhaal. Um...
0: <laughs> Even wel melk. Um... Oh ja, d- dus toen ben ik uh, auditie gaan doen voor een, uh, uh, een musicalopleiding, een deeltijds- musicalopleiding in Tilburg was dat. Uh, en ik werd er ook aangenomen en dat vond ik echt wel heel vet. Ik dacht echt van, nice wat ik nu doe. Uh, ik vind het heel spannend en heel eng, maar ja, ik heb toch niks te verliezen. Uh, en dat vond ik heel tof, heel veel van bijgeleerd. En ook wel de bevestiging gekregen van... Dit vind ik zo leuk, dit kan ik nooit laten gaan. Dit, dit moet ik, hier moet ik blijven. en Is het professioneel of niet professioneel, dat maakt niet uit. Maar ik moet hier iets blijven mee doen. Daarnaast uh, kwam ik toen op de HC terecht. En daar kregen we uh, als team uh, een coaching. Uh, en daar heb ik, uh, werd ik geïnspireerd door de manier dat er werd gecoacht. Dat, van, hey, dat vind ik leuk. Uh, en toen me gaan informeren... en ook een opleiding als coach begonnen. Uh, en, en, en heel die... uiteindelijk om daarmee te beginnen... dat, dat u dan weer eventjes voor die opleiding starten. En zo stap voor stap... ben ik alles ga, gaan uh, onderzoeken. En ik denk eigenlijk... tot op de dag van vandaag... dat ik nog steeds niet helemaal ben... waar ik ervoor zat. En dat bedoel ik qua... gevoel van, van geluk... Ik ben echt uh, stap voor stap uh, mezelf uh, bij elkaar gaan rapen... en gaan zoeken en gaan, gaan zoeken. En nog steeds merk ik af en toe dat, dat ik nog gedachten heb die niet kloppen. Weet je? Omdat er nog heel veel onzekerheid onder zit. Of uh, die ik vroeger niet had. Uh, of dat ik nog steeds um, af en toe denk van... ja, maak ik wel de goede keuzes. Um, want als ik wil kan ik gewoon lekker fulltime gaan werken... Als verpleegkundige een leuk huisje ergens uh, gaan kopen, maar toch kies ik voor theater, toch kies ik voor die coachopleiding, toch kies ik ook om dit te gaan doen. Elke keer dingen gaan doen die net net uit de comfortzone liggen om te blijven groeien, te blijven ontwikkelen. Ja, dat.
1: Oké, maar als ik je goed hoor, is het niet alleen een kanteling, maar sta je ook op een kruispunt? Ja. Ja. Maar wat mij triggert is eigenlijk van joh, wat heb jij nou geleerd van die theateropleiding? Want dat is. Oh,
0: zo. Je je werkt op
1: de HIC, dat is af en toe ook gewoon één groot theater, toch? Ja, klopt.
0: Wat ik ik van het zingen vooral heb geleerd eigenlijk, is uh, een soort van innerlijke rust gaan vinden. Uh, Ik merk dat ik niet kan zingen als ik heel veel spanning heb. Dus ik moest op een manier gaan bedenken om, om rust te vinden. En wat ik dus toen besefte is dat ik eigenlijk continu een soort van spanning heb in mijn lijf. Zowel positief, de energie, de drive die ik ik heb. Maar ook een soort van kramp die er is of zo. En wat wat gebeurt er met mij als ik echt ontspan? Dus heel veel ademhalingsoefeningen gehad. uh, Meditatieoefeningen, alles laten zakken. Bewust worden van van je lijf, van van hoe... je benen, je voeten in de grond, je tenen in de klei. Uh, echt alles moet je gaan voelen om te kunnen ontspannen.
1: Oh, die, die tenen in de klei vind ik iets mooier als uh, poot in uh, de klei. Dat ga, dat ga ik gebruiken, <laughs> tenen in de klei.
0: In ieder geval, alles moet ontspannen om te gaan kunnen zingen. Ja. En dat was wel echt de uitdaging. En daar heb ik heel veel van geleerd. Ik heb ook geleerd dat ik nooit de allerbeste zanger ooit word. Dat heb Niet? ik ook geleerd, nee. Maar, uh, ik zie je
1: wel een beetje op George Michael uh, lijken. Kijk. Je hebt een goede kop, man. Geweldig. Ja.
0: ja man. Die goede kop die gebruik ik vaak ja? uh, bij het kinderentertainment. Ja? Ja. ja? ja.
1: Vertel eens, kinderentertainment. Dat is een um, ander
0: zijpad. Wat binnenkomt. Ja, klopt. Dat, dat is ook een stukje theater. Dat is vooral in België. Ik denk dat heel erg veel. Ja? Uh, en dan moet je je inbeelden dat ik, uh, ik dan zo'n Sinterklaasshow. In, in, in Kortrijk. In de, de stadsschutburg van Kortrijk. Een hele grote stadsschutburg. Met allemaal verschillende verdiepen. Mm-hmm. En die was helemaal uitverkocht. Uh, drie shows op één dag hadden we toen. Uh, en ik had toen samen met een vriend... met elkaar gestoken. En je weet gewoon, die zaal... al dat geroezemoes. al die kinderen zitten overal. En dan mm-hmm. gaan, gaan de lichten gaan uit. En dan hoor je al die kinderen... Mm-hmm. Oh, die, die spanning. En dan kom ik gewoon met mijn op, op op het podium vallen over een brief die er ligt op de grond... met mijn kop en heel die zaal... die lacht en giert. En dan kijk ik om je heen en dan... het is gewoon kikken. Het is echt... Ja, het is echt de magie in die kinderen. En dan... Ja, 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 zo mooi. En en, en dan inderdaad... Ja, zonder woorden... kan je al zoveel... doen. Gewoon je blik... uh, uh, Ritmisch, dus gewoon continu één iets ergens neerleggen en plotseling één iets ergens anders neerleggen en dan naar de zaal kijken. En dan zie je al die kinderen: dat moet daar niet, dat moet. Weet je, zonder dat ik iets zeg, gewoon kijk en ja, ja fantastisch. Ja.
1: Okay. Ja. En, en dan hoor je al, al die <laughs> kruispunten. Ik word, zelf, ik word zelf enthousiast ook door, je, ja. door jouw manier van praten. Het dus is theaterwereld uh, met kinderen, uh, coaching. Je hebt gerookt aan de verpleegkundige specialist. Je, 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 zeg maar je omwenteling in je leven, hè, dat moment. Wat zouden anderen daarvan kunnen leren, als ik dat zo hoor?
0: Durf proberen, denk ik. Ik denk dat, dat, dat het. Uh, voor mij betekent leven: uh, durven groeien. Um, en dat doe je door af en toe je route te te gaan veranderen. Dat betekent niet dat je, dat je, bij, uh, dat je alles moet omgooien. Hè? Uh, bij mij is het wel heel veel. Uh, maar durf af en toe uh, in het licht staan van een ander pad of, of, uh, of open te staan voor andere ideeën. In plaats van je direct te gaan verdedigen als je iets nieuws hoort. Dat is ook wat, wat vandaag een beetje terugkomt eigenlijk. Hè? Uh, je, je hebt een bepaald idee, maar het gaat helemaal niet om jouw idee. Laat je eens inspireren door wat de ander zegt en vindt en voelt en denkt. En dat is zoveel rijker. Uh, dus ik denk vooral, uh, als ik mensen, wat, wat ze willen meegeven hierover, is van durf af en toe je voeten in het klei te zetten.
1: En het gaat van teentjes naar Precies, voeten. Ja. Nee,
0: nee, echt letterlijk dit. Weet je, Heel stom voorbeeld dan. Ja? Je ziet gewoon klei, ja, doe je schoenen af, doe je sokken af. En ga met je voeten in het klei. Ja. Weet je, ja, i, i, het is vies, tuurlijk, maar het voelt zo lekker.
1: Ja. Toch? Ja, nee, nee, ik ben het een je eens.
0: D- dus dat, we, ja, je, 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 doe, doe gewoon. Okay. Je leeft.
1: Dan nou, werk je ook bij uh, mensen waarbij, mm-hmm. uh, ja, toch in hun leven op mentaal en fysiek, dat heeft allemaal met, met elkaar te maken. En, 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 en geestelijk, bepaalde omwentelingen plaatsvinden, dit, waardoor ze in crisis geraken. Dan ja. werk je bij hij en tins of care. Wat wat neem je nou allemaal mee in je werk? waar waar jij denkt van, nou, hier heeft de gasten die wij bedienen op HIC, daar hebben ze echt wat aan.
0: Ik denk dat die mensen uh, binnenkomen op het moment dat ze in hun leven heel veel negativiteit ervaren. Hun eigen realiteit klopt niet meer. Relaties verbreken. Ze kunnen hun werk niet uitvoeren. Hun vrijheid wordt vaak ontnomen. Dus er is zoveel... Um, nee, ja, ja, negativiteit uh, op dat moment bij hun uh, die crisis um, ik, ik ga naar mijn werk met het gevoel, ik, ik wil ze iets meegeven dat ze toch even ademrust of zo geeft, iets positiefs en um, ik moet ook de hele dag vaak slecht nieuws brengen en, en allemaal andere dingen aangeven die ze niet willen horen maar daartussendoor probeer ik ook heel veel positiviteit te geven en, dat, en dat, dat zijn van die kleine complimenten. Uh, grapjes vaak. Uh, Zelfspot gebruik ik ook vaak. Uh, um, en uh, ja, gewoon uh, ze even zien wie, wie ze zijn. Door ze, hooi te, ze- door hooi te zeggen. Door naast ze te zitten en te vragen: hé hey joh, hoe gaat het eigenlijk met je vandaag? Dat. En ik moet eerlijk zeggen: uh, niet alleen na- naar de patiënten toe of de cliënten toe... maar ook naar het team toe. Als je dat naar na, na elkaar doet als team... Uh, hoe je je dienst draait met elkaar... dat straalt ook uit naar de afdeling. Dus als je met elkaar positief bent en met elkaar leuk bent... Dat, dan, dan, dan merk je automatisch dat heel die afdelingssfeer gaat daarmee. Mensen komen erbij zitten... Of, of wij maken grapjes over Belgen uh, in, in de activiteitenruimte. Nou, er komen echt allemaal Belgen op aan. Van de eerste tot de laatste. Weet je? dat gewoon. Um, met elkaar, met, met personeel, uh, met iedereen. Wees gewoon positief. Want je bent op een plek waar al zoveel moeilijkheden zijn.
1: Okay. Anderszins, hè, is, is, uh, je zegt, mij, mijn relatie is uitgegaan. Mm-hmm. En, uh, je hebt een nieuwe vriend gevonden. Ja, klopt. Weet je het nog als de dag van gisteren? Zeker. Ja,
0: ja. Uh, <laughs> ja, we hadden uh, eigenlijk online elkaar leren kennen, ja, op, op, op een datingsapp. Uh, en het plan was eigenlijk van um, binnen de gay scene, gaat er zo aan toe, we gaan even een fun date
1: hebben. Ja, ik weet niet hoe dat gaat. Neem mij mee. Ik, nou ja, uh, uh, uh,
0: <laughs> gewoon in de zin van uh, mannen onder elkaar, gewoon even seks hebben en klaar. Prima, dat, dat was een beetje de, de insteek. Echt, echt mannelijk. Ja, ja, gewoon ja. even. Uh, dus we, ik kwam binnen bij hem. Uh, hij bot me wat te drinken aan. Een biertje gedronken. We begonnen te praten. En we raakten eigenlijk niet uitgepraat. Uh, uh, we bleven maar praten, praten, praten. Uiteindelijk zei ik van, joh, ik heb morgen een vroege dienst. Ik, ik, moet, ik moet naar huis gaan. Zegt hij, joh, blijf slapen. Ik ben blijven slapen. We hebben geen seks gehad. Dat is bijzonder. Want uh, dat was wel de insteek. We, uh, <lacht> wat een leuke verspreking. Ja. ja. ja, ver- ja. <lacht> uh, <lacht> Maar we hebben dus, het, het was echt gewoon praten, praten, praten. De volgende ochtend naar mijn werk geweest. Hebte hij me die dag nog van, ja, Tobias, ja, we hebben nog geen seks gehad. Die moeten even terugkomen. Ik zei het helemaal gelijk. Ik na mijn werk naar hem toe rijden. Toen zei hij ook alweer van, hé hey joh, het is mooi weer. We gaan naar het zee. Is goed. Heb bijna naar het zee met de hond gaan wandelen. En eigenlijk zo geleidelijk aan ging het van een hele platte fun date. Uh, ging het naar heel mooi, leuk daten. En na de derde date... dat was uh, volgens mij... Uh, in totaal kennen we elkaar vijf dagen... binnen vijf dagen drie dates gehad. Na de derde date heb ik nooit meer... één nacht in mijn eigen bed geslapen.
1: Oké. Okay. zou seksualiteit meer zijn... als fun date, maar dat ook... Precies, niet, het plan ook was. Gehad, gehad. Maar
0: het ging meteen over naar intimiteit... en ja. diepe gesprekken Mooi. en positieve tijd. En ik ja, en ben ook heel erg blij mee. En meteen, meteen samenwonen. Na D3 drie ingetrokken omdat het goed voelde en we dachten ja we zien wel nou hoe het loopt ja. en nu zijn we anderhalf jaar verder En we wonen er nog steeds
1: geweldig ja en we gaan het langzaam afsluiten en nu ben mm-hmm. ik een ras Utrechter oh jee ja en jij woont ook in Utrecht hè mm-hmm. ja en wat maakt Utrecht nou zo mooi zo magisch kun je me daar iets over vertellen als Belg zijnde
0: ik denk dat het heel cliché klinkt ja. wat ik zeg oh nee um, maar Utrecht is gewoon een groot dorp. Uh, het, het, het voelt echt, uh, als je hier bent en je woont hier ook... het voelt, het is echt thuiskomen. Uh, um, het, het is best wel groot. Ik bedoel, je, je hebt heel veel buurten en dat soort dingen. Maar toch, waar je ook bent, Utrecht voelt als thuis. Het, het, het voelt klein alsof ik elke hoek ken. Uh, alsof ik de mensen ken die er wonen. En met, toch met alle eigenschappen van een stad... Ja, ik weet niet. Utrecht is, is ja, heel uniek daarin, vind ik. Vind ik echt.
1: En wat, en wat nog meer? Een grapje. De oude zegt. Oké, we zijn een beetje begonnen met... We zeggen, nou, dat we mensen eigenlijk willen eren... Mm-hmm. Uh, die het dagelijkse werk doen. De drijfveren van onze maatschappij, hè, die in de zorg leveren. En uh, wij noemen dat mensen... die met de poten in de klei staan... en kijken waar een beetje die kantelmomenten zijn... Mm-hmm. Volgens mij sta jij niet meer met je poot in de klei. Jij hebt zoveel mogelijkheden, zoveelzijdig. Uh, waar zeker ook de mensen die we bedienen, die in crisis raken, heel veel plezier van hebben. En, uh, ik zou graag deze podcast nog eens een keer willen overdoen. Maar dan over een jaar of drie. Want ik ben, oh, ja. ik ben erg benieuwd uh, welk, uh, welk, uh, welk pad je hebt gekozen en welke hoek. Ik ook, ik
0: ook. Ja? Ik ben heel benieuwd.
1: Dank je wel ja. voor dit gesprek. Ja ook, dan dank je wel Harry.